0: Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Hubertus von Barbie. Vorab kurz eine Entschuldigung, dass ich heute keinen englischen Helium Talk präsentieren kann, aber leider musste ich meine letzten beiden Gespräche mit internationalen Gästen vor den Schulferien in Hamburg verschieben. Und wer mich kennt oder mir in den sozialen Netzwerken folgt, der weiß ja, dass ich mich die letzten beiden Wochen an einem eher entlegenen Ort aufgehalten habe. Dort ist es derzeit noch etwas schwierig, Podcasts aufzunehmen. Kommt aber vielleicht ja auch noch. Mal sehen. Mein heutiger Gast, Hubertus von Barbie, ist der Geschäftsführer der Kommunikationsagentur NewsContor. Er hat vor inzwischen sieben Jahren ein wunderbares Förderprojekt ins Leben gerufen, das junge und zumeist unentdeckte Kunst in Unternehmen bringt. AdArt, Hamburgs Wirtschaft öffnet Türen für Kunst, heißt das. Und dabei geht es darum, unternehmerische Kunstförderung öffentlich und erlebbar zu machen. Die Kurzfassung, einmal im Jahr stellen Hamburger Firmen in ihren Räumen für ein paar Tage Künstler vor, die sie zunächst in einem Auswahlverfahren für sich entdecken und dann der Öffentlichkeit präsentieren. Dies machen sie gemeinsam mit dem AdArt-Team und der HAW, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Die nächste Ad Art findet vom 21. bis 24. November statt. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich wieder sehr über Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und ich bin euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr den Helium Talk auf eurem Smartphone abonniert, bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören. nennt dazu, ein Projekt zu machen, wo man sich Kunst in die Firma holt und Künstler.
1: Ja, das ist natürlich eine persönliche Geschichte, weil ich irgendwann die Kunst eben entdeckt habe für mich und ähm, sehr kunstaffin bin, obwohl es eben auch relativ spät losging, weil ich eigentlich aus dem ja, kleinen, kleinen Ort im, im Fränkischen, da war jetzt nicht groß was mit Museen, aber später dann im Studium, als ich da war in Berlin, bin ich ganz oft Mal zwischen Vorlesungen einfach mal ins Museum gegangen, um da mal abzutauchen. Mhm. Raus aus der, aus der Lautstärke auch. Ich fand das immer wahnsinnig wohl. Was hast du studieren? Ähm, ich habe hab auch tatsächlich Kulturwissenschaften okay, und ja. Medienwissenschaften mhm. studiert, aber wobei jetzt Kultur jetzt nicht unbedingt Kunst äh, hieß. Mhm. Ähm, und ja, also so waren so meine ersten äh, ja, Erfahrungen mit der, mit der Kunst, eigentlich so beim, beim Studium nebenbei. Und als ich dann nach, ich bin irgendwann nach Frankfurt gekommen und da gab es auch eine Veranstaltung, die, die im Grunde dann so ein bisschen eine Blaupause war für 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 uns, jetzt mit AdArt, das ist eine Veranstaltung, die heißt Kunstprivat, mhm. eigentlich ein bisschen irreführend vom, vom Titel her, weil es auch darum geht, das Unternehmen mal an einem Wochenende ihre Türen öffnen mhm. und ihre Sammlung zeigen. Ja. Da ist natürlich viele Banken, Kanzleien dabei und ich fand das äh, sehr spannend, also zum einen natürlich bei den großen Unternehmen zu sehen, aber ich fand es mhm. extrem spannend, gerade auch bei, der, bei so kleineren Unternehmen die Geschichten zu hören mhm. von Unternehmern, die sich dann durch ähm, irgendwelche Galerien oder Hinterhöfe bei Künstlern um, herumgetrieben haben und da Künstler entdeckt haben und das mal äh, über Nacht im Büro aufgehängt haben yeah, und dann die Reaktion am nächsten Tag der Mitarbeiter bekommen haben.
0: Ja, das, das ist tatsächlich das ist ein ganz interessanter Aspekt, den ich bei also ich habe ich habe hab die Sammler, die dann so solche Firmen haben oder in dem Management sind die die äh, dann tatsächlich auch sagen, dass äh, das kommt bei mir in die Firma, das kommt zu mir nach Hause, die Entscheidung wird meistens schon in der Galerie getroffen beim Kauf ähm, und dann ist es auch mal so, natürlich du konfrontierst natürlich
1: deine Mitarbeiter mit deinem eigenen Kunstgeschmack da. Ja, aber das finde ich eben so spannend und eben diese diese Geschichten und dann äh, einer erzählte eben, ein äh, Unternehmer, mhm. dass dann eben ein Mitarbeiter kam am nächsten Morgen und sagte, ich kann hier nicht arbeiten, es ja. geht nichts. Und das hat er auch so offen erzählt und ich fand es mhm. aber genau äh, äh, so spannend, weil mhm. es genau das zeigt, dass Kunst eben nicht kalt lässt, mhm. gute Kunst. Mhm. Die bewegt eben. Und äh, letztendlich wollen wir das mit Ed äh, Art auch ein Stück weit versuchen zu erreichen, dass ähm, dass man auch mal Mut hat, Kunst zu zeigen. Mhm. Ich meine, natürlich kann ich mir einen, äh, einen Druck von der Speicherstadt aufhängen, Klar. aber das tut halt keinem weh. Und weil es nicht heißen soll, dass äh, Kunst ja, muss, dann halt nicht muss, ne? aber natürlich das heißt, darf darf es ja. schon was hervorrufen. Klar. Und gerade darüber komme ich dann auch ins Gespräch mit mit anderen, mit meinen Mitarbeitern, mit Kunden. Mhm. Und äh, da wird dann eben auch eine Wirkung spürbar und erfahrbar. Und das ist ja eigentlich das Spannende dabei.
0: Ja. Mhm. Also ähm das heißt, ihr habt dann, du hast ja dann überlegt, dass du sowas in Hamburg auch machen möchtest? Genau. Vor sechs Jahren, nee, sieben Jahren? Ja, jetzt, vor,
1: ne? ja wir haben es sechs Mal gemacht. Mhm. Ja, ich kam, kam eben nach Hamburg und ich dachte so, was in Frankfurt funktioniert, könnte doch auch in Hamburg ja. äh, klappen. Also ich bin etwas nonchalant herangegangen und war natürlich klar, dass, dass sowas kannst du jetzt auch nicht alleine aufsetzen, nee. sondern brauchst natürlich auch Partner dazu mhm. und da, da muss ich sagen, war gleich große Offenheit mhm. bei der Handelskammer mhm. beispielsweise und dann war uns aber auch klar, dass wir jetzt nicht nur Unternehmen ansprechen wollen, die schon Sammlungen haben, sondern wir wollen ja auch Unternehmen noch an die Kunst heranführen, mhm. die sich jetzt noch nicht mit, groß mit Kunst beschäftigen, wo es vielleicht auch äh, Hemmschwellen gibt. Und dann sind wir drauf gekommen, dass wir doch Nachwuchskünstlern eine Plattform bieten könnten. Mhm. Und dann habe ich einen Kontakt bekommen zur Hochschule für angewandte Wissenschaften, mhm. wo auch gleich große Offenheit war. Und dann, dann hat das so seinen, seinen Lauf genommen. Und insofern haben wir also zwei Stränge. Das, das eine ist eben, sind die Unternehmen, die Sammlungen haben oder selbst schon in Eigenregie sich mhm. ab und zu mal eine Ausstellung organisieren. Und das andere ist eben, sind die Nachwuchskünstler an der HAW. Mhm. Da haben wir dann auch so einen kleinen Auswahlprozess, der auch extrem spannend ist. Ja, zu beobachten. okay. Und wir ähm, dann, dann, lassen wir, dann lassen wir die aufeinander los.
0: Ja. Also das heißt... Wie gesagt, ihr geht auch hin und überzeugt andere Unternehmen davon, dass ihr sagt, macht doch mal eure Türen auf, wir haben da einen spannenden Künstler für euch, oder wir wollen, dass ihr teilnehmt. Aber die können, haben die noch, haben die, äh, Mitspracherecht bei den Künstlern, die dann gezeigt werden? Oder, ähm, Absolut. Ja, ja, ne? Das ist
1: also ein Auswahlprozess an der, an der HW. Also jetzt für diejenigen, die sagen, wir haben jetzt keine Kunst bislang, wir wollen mhm. uns gerne mal auf, auf, das, auf das kleine Abenteuer Kunst einlassen. Mhm. Und dann haben wir an der HW eine Ausschreibung, mhm. Das, an der HW hast du ja auch relativ vielfältiges äh, künstlerisches Programm, Klar. also von Ganze Banken, Illustration, ja. Malerei, äh, Textildesign auch, mhm. Fotografie, also die können sich alle, alle bewerben, reichen Mappen ein und dann haben wir jetzt mittlerweile zwei Auswahltage und äh, jedes Unternehmen, was das eben Nachwuchskünstler zeigen möchte, kriegt dann einen Slot von einer Stunde mhm. und dann liegen die ganzen Mappen aus und dann kann man da mal durchgehen und gucken, so, was okay. einem gefällt. Und das, das finde ich immer ganz, das sind immer ganz besondere Momente, also nicht nur ja, für uns, klar. auch wenn, wenn von der HW noch Christian Hahn oder Henning Kles beispielsweise, die auch mhm. mit dabei sind und damit beraten können, dann denkt man sich manchmal auch schon vorher, überlegt man sich, welche Künstler wird wohl das Unternehmen XY auswählen. Mhm. Und da kommen manchmal ganz überraschende Sachen äh, zutage und das ist natürlich auch ein sehr dynamischer Prozess für, für ein Unternehmen selber und, mhm. und da spürt man eben auch wieder diese Wirkung, weil... Es ist oftmals es ist es auch ein Team von von Leuten, die da hingehen mhm. und dann müssen die erstmal überlegen, wie machen wir das denn jetzt, den Künstler auszuwählen und dann meistens ist es so, jeder guckt für sich erstmal und dann wird hinterher überlegt, so was sind denn deine Favoriten und dann muss man sich auch einigen, dann stellt man sich eine Frage, wie welcher welcher Künstler passt zu uns als Unternehmen, mhm. welcher Künstler gefällt mir persönlich, wenn ich mehr als einen Künstler nehme, welche Künstler passen auch zusammen, mhm. auch das? das ist natürlich eine Frage und das ist ja schon ein erster wichtiger Schritt, der da gemacht wird hin zu der, der Frage
0: halt, wie, wie Kunst zu Unternehmen passt, wenn du da hingehst und dann zu deinem also für dein eigenes Unternehmen guckst und aussuchst. Ist da ist das halt also wie lange wie lang wie lang hängen die arbeiten dann immer in
1: den in den Unternehmen? Also ganz am Anfang war es meistens so, dass es eigentlich nur die Veranstaltungszeit war. Mhm. Also wir sind ja Ende November, wir sind waren am Anfang nur ein Wochenende, mittlerweile sind wir auch von Donnerstag bis Sonntag, weil wir gesagt mhm. haben, mal runter der Woche noch mal so einen Donnerstag und Freitagabend mal mitzunehmen, ist auch noch mal ganz gut und mittlerweile ist so, dass, dass ich natürlich gemerkt habe, dass allein auch um die Wirkung im Unternehmen ein bisschen länger zu haben, mhm. ist es auch wichtig, dass die Kunst ein bisschen länger hängt und ja. dass mittlerweile, dass äh, die Kunst auch zum Teil mal zwei, drei Monate hängt, ja. manchmal auch ein bisschen länger. Und für die Künstler ist es natürlich auch was Schönes, weil wenn es auch, gerade wenn es schöne Räumlichkeiten mhm. sind, dann, dann haben die so eine Art Showroom und können dann auch nach Absprache mit dem Unternehmen nochmal mit Interessenten später nochmal hingehen mhm. und den Interessenten auch die 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 Kunst nochmal zeigen in dem, in dem Ambiente. Wie, wie viele Künstler habt ihr so im letzten Jahr gezeigt? Letztes Jahr waren es so um die 20 Künstler, die wir hatten in zehn Unternehmen. Ja. Okay. Und also, das heißt, die, die Künstler bewerben
0: sich auch und sagen, wir, wir wollen da mitmachen, wir zeigen unsere Mappe. Da ist wahrscheinlich dann auch mal, kommt auch mal ein bisschen Enttäuschung, wenn man da nicht ausgewählt wird für die Unternehmen, klar.
1: Das gibt es auch. Also die Künstler ja. sind halt nicht dabei,
0: aber ja. natürlich nee, weiß ich von den, von den... Gut, das kennen äh, aber das, ja auch. Die mussten sich auch bewerben da und das war vielleicht auch nicht ja. mal im ersten Jahr gleich erfolgreich. Ne? Genau, aber ja. mittlerweile,
1: also man, man sieht auch die, die, die Wirkung dort, weil ganz am Anfang, als wir gestartet sind, 2013 waren es vielleicht mhm. so... 30 Künstler, die mhm. ihre Sachen eingereicht haben. Es gab auch durchaus, ich weiß noch ganz am Anfang hatten wir mal eine Veranstaltung an der HW, wo wir das Projekt vorgestellt haben, wo wir wo auch mal, wo wir schon dachten, ja, naja, vielleicht kommen auch wirklich sehr kritische Kommentare mhm. jetzt wir in Unternehmen ausstellen und was kann natürlich auch mal Unternehmen geben, vielleicht möchte ein Künstler mal nicht in einem bestimmten Unternehmen das ausstellen. Stimmt, ja. mhm. so, das, das hatten wir jetzt aber noch nicht in der Form. Also, es ist wirklich so, dass die Künstler sich ja sehr freuen, dass sie dass sie nochmal so eine andere Räume sich erschließen können, ein neues Publikum haben und auch verkaufen können. Ja. Und, ähm, also insofern wurde es eigentlich sehr, sehr positiv aufgenommen.
0: Ich glaube, das ist ja, das ist ja, also, ich meine, das, das ist bei so einem Projekt ja was ganz anderes. Also, es ist immer, klar gibt es in der Kunst immer ein bisschen Vorbehalte, wenn man so Ausstellungen in Unternehmen macht. Das ist aber meistens beschränkt sich das auf die Zahnarztpraxis, wo es im Wartezimmer hängt oder die Gastronomie, weil da mit der Gastronomie funktioniert es einfach auch nicht, weil da niemand hinkommt, der sich das anguckt. Aber durch diesen sorgfältigen Auswahlprozess und dadurch, dass er es ja auf so ein Wochenende macht, ist es ja eigentlich, ähm, ist das ja eigentlich eine, eine, eine sehr gute Möglichkeit für einen Künstler, denn so viel stellen die auch noch nicht aus, wenn die an der HW studieren. Das ist ja nicht so, dass die sich das aussuchen können unbedingt, wo sie ausstellen wollen. Aber dann finde ich schon die Fragestellung spannend, auch für mich als Künstler. Welche Firmen sind das überhaupt? Wo hänge ich denn da? Ähm aber kriegt ihr da mal, also du hast gesagt, da gibt es auch, auch mal was Negatives, aber die Künstler selber sind doch dann, die haben doch dann im Prinzip auch so eine Eröffnung oder eine Führung, wo sie auch was erzählen können dazu, also ganz denen genau. wird auch ein Forum geboten, ganz mehr genau. als nur, dass es dann da hängt.
1: Ne? Ja, absolut. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Moment eigentlich bei uns, dass es auch um die um die Vermittlung geht und mhm. dass es darum geht, Hemmschwellen auch zu senken, mhm. nicht nur für im Unternehmen intern, aber was sich mhm. auch schon eine ganze Menge bewirkt, finde ich, aber natürlich auch für jeden, für jeden Besucher, ja. weil... Wir sind, ja, ins Unternehmen kann ich einfach reinguck, reinschauen. Wir, wir, es gibt kein, keine Eintrittsgebühren. Ich kann einfach hingehen bei, bei den Führungen. Also wir definieren immer Führungen, feste Führungen, wo dann auch die Unternehmen kurz eine Einführung geben und die, und die Künstler dann ihre, ihre Kunst und ihr Schaffen äh, vorstellen. Und dann gibt es auch noch äh, offene Slots, wo man auch dann nochmal so drei, vier Stunden lang an einem Tag, am Samstag oder Sonntag nochmal so auch ohne Anmeldung reingehen kann. Mhm. Und die Künstler sind dann natürlich immer, immer vor Ort, und ja, da, da passiert dann eben eben eine ganze Menge. Und genau, es geht eben vor allen Dingen darum, darüber zu erzählen und, und Fragen zu stellen. Und ich höre eben immer von den Künstlern, dass die, dass die, die Besucher, die kommen, dass die wirklich sehr, sehr interessiert sind mhm. an der Kunst. Also das, wir sind halt kein wir sind weniger ein Social Event, wo man jetzt mal mit ein paar Leuten hingeht und mhm. dann... Also es gibt jetzt hier halt bei uns nicht den, den, den Sekt noch irgendwo zu trinken. Vielleicht mal, klar, auch ein Unternehmen ist natürlich Gastgeber, aber das ist jetzt nicht irgendwie im, im Fokus, wo das ähm, man trifft sich da jetzt mal, sondern man möchte auch die Kunst entdecken. Mhm. Und das sind eigentlich dann auch die zweierlei Sachen. Also zum einen die Kunst entdecken, aber zum anderen natürlich auch mal die Geschichten zu hören aus den Unternehmen. Natürlich auch mal in ein Unternehmen, in eine Vorstandsetage von einem Unternehmen, von dem man schon mal gehört hat, mal reinzugucken. Das ist natürlich auch wieder so ein kleiner klar. Trigger. Aber an sich ist es, es ist immer so eine kleine kleine Überraschung natürlich auch für den Besucher.
0: Also was sagst du sagst mal, vermitteln wird da auch Kunst verkauft? Also
1: auch das. machen das die Künstler ja. dann
0: selber oder habt ihr jemanden, der den Kunst verkauft irgendwie? Nein, das,
1: das das geht auch alles komplett an die an die Künstler. Mhm. Das, wir sagen denen natürlich ja sorgt dafür, dass ihr also allein schon äh, den Preis festzulegen, mhm. das ist ja auch schon mal, das, das mhm. muss man ja auch erstmal mal lernen und ja, üben. Ja. Das sind auch nicht alle so Firmen darin und da sind die Professoren an der Hw natürlich auch mal offen für mhm. um, um da mit, mit Hilfestellung zu geben ja. aber das finde ich ist eben auch ein, ein schönes Learning für, für die für die Künstler sich darüber mal zu Gedanken zu machen welchen welchen Wert hat jetzt die die Kunst eigentlich und mhm. manche gehen setzen vielleicht mal ein bisschen höher an weil zu hoch so mhm. dann äh, weiß man es vielleicht muss man sich vielleicht nochmal anders irgendwie da so einkategorisieren, manche sind vielleicht zu niedrig, aber auch da kriegen sie dann offenes Feedback vielleicht auch von den, zum Teil von Besuchern und, ja, lernen sich selbst zu präsentieren, natürlich überhaupt über ihre, ihre Kunst zu sprechen. Und ja, also es gibt einige, die wirklich gut verkaufen.
0: Mhm.
1: Ja, gut, das verkauft jetzt nicht immer jeder, aber ja, das ist ja trotzdem ist es... Im wahren Leben nicht anders in ist der Kunst, es, äh, also. so, Und mhm. da, da ist jeder so ein bisschen sein, auch seines Glückes Schmied, was draus mhm. zu machen, auch mal einen Besucher anzusprechen, der vielleicht vorbeikommt. Und da habe ich so das Gefühl, dass da eben auch viel freigesetzt wird bei den, bei den Künstlern. Mhm.
0: Na, es ist also, es ist natürlich immer prinzipiell relativ schwer. Also, gerade für einen jungen Künstler, der, der, jetzt nicht schon mit Preisen ankommt. Also, ich meine, die Künstler, die bei uns ausstellen, die haben alle ihren Preis. Die haben alle hier, die haben auch einen Preis, der ist irgendwo bestätigt dadurch, dass sie halt verkaufen. Und das ist aber ja auch nichts, was sich so über Nacht entwickelt. Es ist immer schwierig, mit einem Künstler, den man das erste Mal ausstellt, zu sagen, wo ist eigentlich der Preis dieser Arbeiten. Also, wenn man das das allererste Mal festlegen muss. Es gibt ja in der Kunst so ein paar ungeschriebene Gesetze, wie zum Beispiel, dass man wenn man einmal einen Preis hat, dass man da nicht runtergehen kann von. so, ähm, Das ist halt so ein sehr traditionelles Modell. Also wenn du jetzt in der Ausstellung ein Bild hängen hast für 1.000 Euro und du hast es nicht verkauft, dann gehst du zur nächsten Galerie und da verkaufst du es für 700 Euro. Oder du gehst hin und sagst, in Hamburg kosten meine Bilder 1.000 Euro, weil ich glaube, die Hamburger haben mehr Geld als die Leute in in Recklinghausen oder so, ne? Das, das geht alles nicht. Dafür ist das auch ja. ganz, ganz okay. Ist natürlich im Zuge jetzt so einer Umstrukturierung eines Marktes, des Galerienmarktes oder so auch vielleicht ein Thema, worum man vielleicht auch mal kratzen sollte, mal darüber nachdenken sollte. Aber prinzipiell ist das natürlich, wenn du so eine Ausstellung hast und du hast auch die Möglichkeit eben, vielleicht auch gerade weil du in so einem, in einem Unternehmen oder in diesem Kontext ausstellst, auch einfach mal zu sagen, scheiße, mir ist doch egal, was, 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 was ist mir das wert? So, und was ja schon eine schwierige Fragestellung ist, ne? ja. was ist mir mein Bild wert, ne? okay. ja. also äh, will ich überhaupt verkaufen. Also wir haben früher äh, mit Helium Korber, als ich äh, die Galerie gegründet habe, auch mal eine Ausstellung gemacht mit einer Künstlerin, die inzwischen mh, sehr, sehr, sehr bekannt geworden ist mit der Moki. Äh, und als die ihre erste Ausstellung bei mir gemacht hat, das war ihre erste Ausstellung in einer kommerziellen Galerie, da hatte sie vorher auch noch gesagt, sie wisse gar nicht, ob sie die Bilder überhaupt verkaufen wolle. Und da habe ich gesagt, das ist mir egal, ich würde dich einfach nur gerne zeigen. Wir haben die Bilder dann doch verkauft, weil ich kurz vorher dann doch überlegt hat, Mensch, wenn die Leute auch so interessiert sind an meinen Arbeiten, vielleicht ist es auch schön, wenn die die haben können. So. Ähm, aber das ist für viele Künstler am Anfang relativ schwierig, äh, da was zu finden. Und mhm. gut, ich meine, wenn der Henning Kleser mal durchgeht, der kann ihnen ja gute Tipps geben. Der weiß
1: ja, wie das auf dem Kunstmarkt aussieht. Ja. Der hat er ja auch schon alles gesehen. Ja, aber ich fand, ähm, die hatten äh, hier Henning Kleser und Christian Hahn. Die erzählt mhm. mal, wie sie es dann auch machen, wenn es wenn, Schwierigkeiten gibt mit der mit der Festsetzung von dem Preis, dann, dann fangen die halt an und sagen, okay, ich biete dir für dein Bild 500 Euro. Mhm. So, und dann kommt vielleicht dann, um Gottes Willen, sag mal, geht's noch äh, so ungefähr? Und dann bist du schon genau in der Diskussion. Mhm. Und das okay. finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, ne? so, und dann, Ansatz, dann geht man, ja. nähert man sich dem, wo er dann sagt, okay, das finde ich jetzt ähm, angemessen mhm. von Künstlerseite. Mhm. das fand ich eigentlich so ein ganz, ganz gutes Prinzip. Das stimmt, das ist ein gutes Prinzip. Ja, aber
0: dann stellst du wirklich fest, was es dir dann auch wert ist. Ja. Ne? Wie kann, Wann ja. kannst du loslassen davon? Ja gut, aber ähm, das ist ja letztendlich auch nicht wirklich euer Thema. Aber es ist ja schön zu wissen, wenn man dann da tatsächlich auch mal was verkauft. Sind die Unternehmen nicht eigentlich auch gehalten ein Bild von jeweils von den Künstlern da zu halten und zu kaufen? Das wäre doch eigentlich auch eine schöne Sache.
1: Genau, das haben wir denen auch in in im Blog mit äh, diktiert, weil wir gesagt mhm. haben, klar, es ist die Option, äh, mhm. etwas zu verkaufen, aber natürlich weiß man auch nicht, ob es dann wirklich der Fall ist. Und wir haben dann gesagt, <lacht> es äh, es wäre schön oder es ist es auch dann eben verpflichtend eine mhm ein kleines Honorar zu zahlen. Das mhm. ist also festgesetzt. Das ist jetzt nicht riesig, riesig hoch, aber es ist schon mal eine kleine Honorierung mhm. auch für diese, für diese Ausstellung. Und alternativ können die Unternehmen aber sich auch dafür entscheiden, ein Kunstwerk zu kaufen, was dann mindestens in dem, in dem, dem Betrag entspricht. Aber meistens ist es eben auch höher. Und dann hat man also auch schon mal Bild verkauft, oftmals dann eben auch ähm, ja zu einem deutlich höheren Preis. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch so ein kleiner Mechanismus, wo wir vielleicht die, die ja die Unternehmen auch zu den, den ersten Einstieg verschaffen, selber sammeln anzufangen, mhm. eine eigene Sammlung anzu, anzu, anzufangen.
0: Ja, das also in anderen Ländern ist das ja ist das ja auch ein ganz wichtiger Teil des, des des gesamten Marktes eigentlich. Es gibt ähm, das, äh, also da gibt es in Deutschland viele Unternehmen, die auch Kunst haben, aber in anderen Ländern ist es vielleicht, ist vielleicht natürlicher und gehört fast mit dazu. Also es gibt dann Unternehmen, wo die Mitarbeiter ein Budget für ihr Büro haben und was sie dann auch in Kunst investieren können. Ich hatte mal einen, einen super tollen Sammler hier, der ist leider mit seiner ganzen Firma dann nach Asien gegangen. Und ähm, der hat hier bei uns viel Kunst gekauft. Der hat aber auch zum Beispiel ein neues Büro mit seinen Mitarbeitern eingerichtet, ein ganz neues. Und da hat jeder von dem, der kam, der kam aus, aus Belgien, Belgien. Jeder hatte eine bestimmte Marge, an also eine Möglichkeit, Geld auszugeben fürs Büro und ein Teil davon, also für die Individualisierung des Büros, ein Teil davon musste halt ausgegeben werden für Kunst. Die Kataloge, die sie hatten, waren meine, also von unserer Galerie, weil wir damals auch noch viel aktiver waren und sowas und das war halt ganz gut und ähm, und er hatte das vorgelebt, weil er halt immer schon ganz viel Kunst, wenn er Kunst gekauft hat, dann hat er die, haben wir die oft am nächsten Tag bei ihm im Büro aufgehängt oder nach der Ausstellung. Das heißt, die Mitarbeiter waren da im ständigen Kontakt und ich habe noch so, ein, so zwei, drei Unternehmen, mit denen ich so zusammenarbeite. Das ist Manchmal ist das witzig, was man so an Feedback bekommt, gerade wenn man da hinkommt und nur hängt. Wenn es größere Firmen sind, wissen die Mitarbeiter, die da sind, ja auch nicht, dass man vielleicht selber der Künstler ist oder dass der Künstler vielleicht dabei ist und dann ist man eigentlich nur wie sonst auch, da kommen halt Handwerker und die bauen jetzt einen Schrank auf, da kommen Handwerker und die hängen das Bild auf und das rangiert dann halt auch immer von wieso, das ist ganz furchtbar oder ach, da haben sie hat der Chef wieder Geld für was ausgegeben, soll er lieber irgendwie was anderes ausgeben? Die sind da ganz oft relativ offen, weil sie mich und oder meinen Mitarbeiter oder so da nicht unbedingt immer wahrnehmen als mhm. denjenigen, der da auch ähm, quasi der Absender sein könnte. Und äh, aber ganz oft kommen die dann auch und sagen, das ist so schön. Und kannst du unseren Chef nicht nochmal überreden, dass er nochmal ein paar Bilder bei euch kaufen soll? Oder ja. sowas? Und das sind so Bindungen, die man über Unternehmen aufbauen kann, weil. Die meisten Leute haben aber nicht die Möglichkeiten, sich so mit Kunst einzudecken und sich das immer zu kaufen. Aber wenn du es in einem wenn du eine Möglichkeit bekommst, dass in deinem Arbeitsumfeld Kunst integriert wird, dann, dann hilft man ja den Künstlern, klar den Galerien, ähm, dem Prinzip der ganzen Branche, dass es das da ist ähm, ja da nur
1: Selbstverständlichkeit reinkommt. Ja. Ne? Und das ist halt einfach wirklich sehr, sehr niederschwellig. Das muss mhm. man eben sehen. Weil, ja, de facto, ich muss jetzt die Kunst ja nicht kaufen als Unternehmen. Ja. Also wir haben ja, zum Beispiel auch ein, ein Unternehmen, das, das auf mich jetzt zugekommen ist im letzten Jahr und die sagt, ja, seit seit sechs Jahren sind sie in ihren Räumen aber und da hängt nichts, weil sie sich auch nicht getraut haben, irgendwas mhm. hinzuhängen, weil sie dann denken, vielleicht gefällt es den Mitarbeitern nicht oder wie machen wir überhaupt hier so einen Prozess, jetzt irgendwas mhm. auszuwählen und da, da sind wir zum Beispiel eigentlich ein super Baustein, mhm. wo sie einfach mal sagen können, gut, wir wählen uns zum einen ja schon mal in einem Team Kunst aus, das kann ja, ja. im nächsten Jahr wieder ein anderes Team sein. Und dann haben wir es einfach mal drei Monate da drin oder zwei Monate und wir gucken mal, was passiert. Mhm. so Ohne jetzt riesengroße Verpflichtung, aber das Feedback war so überschwänglich. Die haben dann noch eine, eine Veranstaltung für nochmal separat für ihre Mitarbeiter gemacht, für ihre mhm. Kunden. Auch das eben so als Gesprächsanlass. Die Künstler haben auch da bei dieser Kundenveranstaltung und Mitarbeiterveranstaltung noch mal die Kunst vorgestellt. Mhm. Und da ist es eine richtig schöne, runde Sache geworden. Und die haben auch Kunst gekauft, beispielsweise auch... Ähm, jemand vom Vorstand dann, dann privat. Und ähm, das sind dann eben auch so schöne Momente, die man damit bekommt Und eben auch dann, ja was du schon sagtest, mit den Mitarbeitern, die natürlich auch mal einfach mal mit dem Künstler da ins Gespräch äh, kommen können. Die, mhm. ja, wenn ich, wenn ich Kunst vielleicht nur aus Museum oder, oder Galerie vielleicht vermittelt bekomme, mhm. dann habe ich vielleicht tatsächlich immer so ein paar, ein paar Hemmschwellen. Ja. Und ich glaube, dass, dass wir dadurch dass du dann den Künstler einfach mal anquatschen äh, kannst, mhm. sagen kannst, was, was ist er eigentlich und du hast vielleicht der Künstler ja auch den Mitarbeiter mal fragt so, äh, man kommt einfach mal ganz bei der Hängung ganz äh, unkompliziert ins Gespräch mhm. und ähm, da finde ich da passiert auch eine ganze Menge, weil ich glaube, dass Kunst manchmal auch ähm, bei vielen als so eine Art Herrschaftswissen mhm. Irgendwie, wie, ähm, vielleicht so im, im Kopf ist, mhm. dass, ähm, es weiß. gibt ja auch, es gibt ja ein schönes Buch hier ähm, von einem Wissenschaftler mit dem Rücken zur Kunst, mhm. der da beschrieben hatte, wenn das oftmals ist, in, in, in größeren Unternehmen gibt es dann oftmals äh, Fotos von, von, von der von Vorstands-, mhm. äh, von der Vorstandsetage. Ja. Und dann ist im Hintergrund oftmals noch ein Kunstwerk, mhm. moderne Kunst. Und Darüber ist es auch, dass dann kommt natürlich bei vielen das auch als so eine Art Distink Distinktionsmerkmal an. Also mhm. die, die Kunst, da habe ich dann vielleicht nicht so einen Zugang jetzt als Mitarbeiter, aber mhm. hier, da gibt es offensichtlich jemanden, die haben halt diesen, diesen Zugang, ich habe ihn nicht. Und obwohl es vielleicht auch gar nicht so ist, das, ähm, und das einfach mal aufzubrechen und zu sagen, weil es gibt ja gar kein Geheimwissen über Kunst, weil mhm. entweder Kunst gefällt oder, oder nicht. Und darüber auch mal nachzudenken, Warum gefällt mir die Kunst überhaupt? Mhm. Dass man auch mal sein eigenes Koordinatensystem vielleicht ausbildet. Das finde ich irgendwie das Spannende. Das, also bei mir persönlich war das auch ganz lange. Ich ähm, habe mich oft, ja eben so zu Studienzeiten, wenn ich da mal in, in Museen war, war und äh, Kunst angeschaut habe, dann konnte ich manchmal gar nicht sagen, warum gefällt mir das jetzt eigentlich oder gefällt es mir überhaupt oder mhm. nicht. Also ich stand oft teilnahmslos da und konnte eigentlich gar nichts damit anfangen. Und das kam halt einfach so über die Zeit, weil man einfach, je mehr man sieht, mhm. Sachen anschaut, ja, mit mit den Künstlern mal ins Gespräch kommt, dann irgendwann bildet sich das aus. Mhm. Und das darum geht es einfach auch.
0: Ich glaube eigentlich, das, also das ist halt so dieser, diese, <lacht> es gibt so eine gewisse Ehrfurcht, Angst, Hemmschwelle vor vor dem Umgang mit Kunst, weil man tatsächlich ganz oft glaubt, das ist was, da muss ich Ahnung von haben und so. Und es gibt natürlich auch einen Teil des, des Kunstmarktes und Marktes und einer Kunstelite und auch einer Sammlerelite. Die wollen das natürlich auch gerne, dass das weiterhin so ist. Du kannst dir das nicht leisten. Äh, du verstehst das auch nicht. Ähm, aber das ist ja nur, ich sag das immer wieder, das ist ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Proz Prozentsatz ja. dieses gesamten Marktes, dieses gesamten Spielfeldes. Kunst fängt ähm, da an, wo jemand ein Bild malt oder irgendwas erschafft. Die Hochschulen sind äh, mit, also, die, die sind das sind sind junge Leute in der Ausbildung, ich weiß immer nicht, da muss man überhaupt gar keine Angst vor haben, die probieren sich selber gerade erst aus. Und dann gibt es so viele offene Kunstorte, wo man einfach hingehen kann und damit schon mal in Berührung kommen kann. Und auch in, ich meine, in den meisten Galerien ist es eigentlich gern gesehen, wenn Leute kommen, die auch keine Ahnung davon haben, weil ist ja schon mal schön, wenn man sich das so anguckt. Und ich finde, das ist so, da ist, das, das ist, das ist ein bisschen schade, dass das so ist, dass man das so ein bisschen irgendwie in so einen Elfenbeinturm oder in so einer, auf so einen, auf so einen, nicht in Elfenbeinturm, ist das falsche Wort, auf so einen Sockel packt, ähm, wo es, wo es vom Prinzip ja erstmal gar nicht hingehört, denn, denn wir wollen ja, dass die Leute sich im Alltag, im Büro, zu Hause, äh, äh, draußen äh, so mit Kunst umgeben und sich davon anregen lassen äh, und sie so als einen Begleiter tatsächlich wahrnehmen. Und da muss man ganz schnell anfangen, diese diese Angst, die auch eher Vorurteile sind, äh, abzulegen. Es gibt natürlich immer noch, klar, es gibt auch Kunstordner, selbst wenn ich da reingehe, werde ich doof angeguckt, da denke ich mir immer nur, sehr gut, aber das ist dann auch nicht für mich. Ne? Ja. So. Ähm, aber in der Regel kenne ich persönlich keine, keine Galerie, wo nicht jeder reingehen könnte und sich jeder das angucken könnte. Und die Hemmschwellen sind auch immer, das ist alles so teuer. Und das stimmt hier nun auch wiederum nicht. Ja, ne? so, genau. Also Denn es gibt da jede Preisklasse. Alles. Ja. Klar, viele Dinge sind zu teuer, ja. aber
1: das ist im Supermarkt auch schon so. Ja. ja, aber ich finde, man muss natürlich auch lernen, dass, dass Kunst ein Unikat hat, hat halt auch seinen Preis. Und das wird nämlich häufig dann, dann auch nicht so gesehen, weil wenn ich jetzt, man kann jetzt auch sagen, das, was man eben sonst hat, wenn man seinen Druck hat von der Speicherstadt, dann denkt man, okay, da habe ich jetzt 35 Euro für ausgegeben. Da ist man dann natürlich schon mal in so anderen Sphären und ich glaube, da muss auch mal dieses Bewusstsein geschärft werden, dass wenn, wenn sich da jemand mit beschäftigt, ein Künstler mit und zum Teil ein, zwei Jahre an so einem Werk immer mal wieder arbeitet, also das hört man ja auch mal wieder, dann muss es auch mal liegen bleiben und mhm. so ein Werk muss dann auch reifen. Da steckt einfach wahnsinnig viel dahinter und das ist auch Leistung, die bezahlt werden muss. Und ich mhm. finde, dieses Bewusstsein muss man natürlich schon auch mal. Das muss muss man sich einfach noch mal vergegenwärtigen und das das finde ich das Erschließt sich dann eben auch natürlich nochmal besser, wenn ich dann auch mit dem Künstler wirklich ins Gespräch komme mhm. und deswegen finde ich es eben auch gut und deswegen ist es auch so wichtig äh, bei uns, dass die Künstlerinnen und Künstler über ihre Kunst selber erzählen und äh, auch die, die Geschichten dahinter, was da alles mhm. drin steckt. Das ist natürlich das sehe ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich, wenn ich den Künstler eben nicht dabei habe. Ja, nicht jeder Künstler ist auch unbedingt so eine Plaudertante, ne? Das kommt natürlich auch rüber. dazu.
0: Also da ist auch nicht immer so einfach vielleicht bei allen, das kann man auch nicht immer so sagen. Muss bei uns man das, kann man es üben. Ja, ja, naja, also das, ähm, da ist ja, soll ja auch jeder so sein, wie er ist, da gibt es ja in Galerien halt auch immer noch jemanden, der dann auch stellvertretend ja. sprechen kann für ja. den Künstler. Ähm, Wobei es das natürlich auch schnell ein Sales-Pitch werden kann, ne? so, ja. wenn der Galerist spricht und nicht der Künstler selber. Aber in der Regel ist das ein Leidenschaftsgeschäft. Also wenn man sowas betreibt, dann die Leidenschaft spüre ich über die ja auch schon, dann ist man ja äh, gar nicht unbedingt versucht, das Bild unbedingt jetzt äh, meist bieten zu verkaufen, sondern erstmal die Leute dazu zu bringen, dass sie möglichst lange dieses Bild sich auch äh, angucken ja. und, äh, und versuchen zu verstehen. Mhm. Aber ähm, aber dann ist es ja, wie alt sind die Künstler dann im Schnitt so, oder habe ich war das schon nee, nicht mehr, so viel? Ja, die sind dann
1: zwischen Mitte 20 und hm. äh, Mitte 30. Okay. Dann, dann auch,
0: ja. 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 gut, das und ist natürlich auch eine, äh, eine Phase im Leben von jungen Leuten, in der wichtige Entscheidungen anstehen, ne? Vor allem auch die mache ich das überhaupt eigentlich, komme ich damit überhaupt irgendwie hin, dass das mein ja. Beruf auch wird, ne? ja. Und dann bist du in ein Unternehmen und dann wird nicht gefragt, kommt nicht die Frage, die in der Kunst ja auch mal wieder gestellt wird, ähm, ist das eigentlich eine gute Anlage? Kann, kann ich das? Äh, was ist das eigentlich in zehn Jahren wert?
1: Also, <lacht> wenn wir dabei vorstellen, sind, ist die fragen das bestimmt mal, ne? was
0: mein Return on Investment ist. Vielleicht, vielleicht ist es
1: so, ja. Ähm, also, klar, ich meine, da sind wir jetzt natürlich, ich meine, kann natürlich sein, dass ein Künstler da ist mal. Ja auch, also,
0: also ja, Ich will da gar nicht drüber spekulieren. Ich ja. habe das nur einfach so jetzt mir vorgestellt, ja. dass wenn man das in Unternehmen macht, das. Also,
1: man kann natürlich. Ähm, ja, wenn man, wenn man da mit offenen Augen mal durchgeht und mhm. ein Kenner, ich meine, es sind auch manche manche Sammler bei uns natürlich auch mal unterwegs und die schauen sich das schon mal genauer an, auch auch Galerien, die bei uns ja auch mal reinschauen. Mhm. Und es sind auch schon Künstler dabei gewesen, die dann ähm, jetzt eine Galerie gefunden mhm. haben darüber. Ja. Was mich natürlich auch mal sehr freut, mhm. weil es dann letztendlich auch so der, der nächste Schritt ist aber ähm, ja also derjenige der dann bei bei uns aus dem Unternehmen vielleicht was herausgekauft hat und äh, klar wenn er jetzt dann in der Galerie ist dann, dann hat er schon mal ähm, sagen wir mal im, im Wert gewonnen ja. aber ich meine das ist ja jetzt auch kein, kein Markt so in dem Sinne wo ich jetzt dann sage da das kann ich jetzt dann auch genau zu dem Preis genauso werden. Sieh immer, hier sie immer ähm, freuen, wenn man ein
0: Schnäppchen gemacht hat, aber ja, glaub, wenn man früh einsteigt, ja, ist ja immer ja. klar. Also nee, stimmt, aber ich habe hab mir das angeguckt, ähm, die Künstlerliste auch, die habe ich aber letztes Jahr auch schon angeguckt. Da sind wirklich ein paar ich, ganz interessante Positionen bei, wo ich auch durchaus ja. glaube, dass man von denen noch einige sehen ja. wird. Ne? So.
1: Ja, ich finde es auch, ich bin, bin echt immer wieder ja, begeistert und, und überrascht, dass, mhm. was es da alles, alles gibt und äh, wie vielfältig es dann auch ist mhm. an der, an der HW, wie gesagt, von den, von den ganzen. Disziplin ja allein schon, auch im Textildesign gibt es manchmal wirklich sehr künstlerische Dinge. Ja. Und ja, also ich ähm, ich kaufe auch mhm. da hin und wieder was von den von den Künstlern, weil ja, weil ähm, ich da allein schon auch in der bei der Auswahl beispielsweise, da fallen dann ja auch schon manche Dinge mhm. Dinge auf und man, man sieht das dann nochmal auch in, in den Unternehmen dann nochmal hängen und ja, manchmal braucht es aber auch ein bisschen Zeit. Also, ich hatte mhm. mich hat auch wirklich mal so ein, ein oder zwei Werke, haben ich wirklich mal so über bestimmt, ich habe es jetzt zwei Jahre nach der Ad Art Ausstellung, nach der einen habe ich was, was gekauft, mhm. weil das, ich oft daran gedacht hatte. Hatte ich nicht losgelassen. Hat mich, hat mich nicht losgelassen und ja. dann habe ich hab doch
0: nochmal zugeschlagen. Ich glaube, du bist schon in dieser gefährlichen Zone, wo wir uns als Kunstsammler alle irgendwann befinden, wenn man da nämlich an dem Punkt ist, wo man gar nicht mehr darüber nachdenkt, also diesen ersten Schritt schon übersprungen hat, Das Kunst kaufen ist natürlich, das ist eine große Freude und man eher, also kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann schon bei der Mappenvorlage gucken kann, das mache ich tatsächlich auch, wenn ich beim Aufbauen bin, Künstler packen ihre Arbeiten aus, wie sehen die erstmal? In meinem Kopf ist immer so, wie sieht das bei mir aus? Da gibt es so Bilder, die triggern das einfach so ja. und das ist auch bei anderen Ausstellungen, wenn ich zu einer anderen Ausstellung gehe, bei denen, bei denen die mich wirklich bewegen, da ist immer mindestens eins zwei Bilder bei, wo ich sage, ne, so, das, das würde meiner Sammlung auch gut zu, gut, gut zu Gesicht stehen. Hast du denn hast du denn in den letzten Jahren auch, also hast du eine eigene Sammlung zu Hause?
1: Nee, das würde ich jetzt so definitiv nicht sagen. Ich ähm, habe ein paar Sachen gekauft, die sind ja. auch im Büro bei mir, weil mhm. ich schaue auch lieber auf schöne Kunst als auf eine weiße Wand. Ja. Wo, Und wo ist der Büro? Das ist in der Nähe vom Rathaus. Ah, okay. Schöne Ecke Und, auf jeden Fall. Ja, ähm, ansonsten, ich bin, ich bin auch in der Griffelkunst äh, Mitglied, mhm. das finde ich auch irgendwie so, so ein tolles mhm. Prinzip, mhm. gibt es seit fast 100 Jahren, mhm. also denn, dass es so diese ganze Zeit überdauert hat, das finde ich äh, absolut faszinierend und ich finde es auch, das ist auch immer so eine schöne Wundertüte, wenn man ja zweimal im Jahr hingeht und kann sich dann da die Kunst auswählen mhm. und ähm, ja, also Erklär das ich erkläre mal ganz kurz,
0: weil das, wenn die Leute das hören, die nicht wissen, was Griffelkunst ja. ist, nochmal so zwei Sätzen.
1: Also Griffelkunst äh, ist ein, ein Verein, der 1923 war glaube ich, äh, gegründet wurde von einem Hamburger, der äh, Lehrer war, glaube ich, und der eben gesagt hat, er möchte Kunst auch wirklich vielen zugänglich machen. Mhm. Und dahinter steckt dann eben das, das Prinzip der, ja, der Edition. Mhm. Und... Die Griffelkunst hat, ähm, bittet dann immer verschiedene Künstler, dass sie bestimmte Auflagen machen von, also meistens ja Drucke, aber auch Fotografie. Mhm. Und dann hat man eben zwei Auswahltage im Jahr und kann dann aus ja, sechs verschiedenen Künstlern dann was auswählen. Mhm. Und das ist dann auch schon mit dem Mitgliedsbeitrag sozusagen verrechnet. Dann kann man, äh, gibt's auch nochmal so Sonder, Sondereditionen in kleinerer Auflage. Und ja, also ich finde das ein ganz tolles Prinzip.
0: Ja, ich packe den Link mal auf jeden Fall in die Shownotes hier, dann kann man sich das auch nochmal so angucken. Ja, das ist irgendwie, also die eigene Sammlung aufbauen ist ja dann auch ein Thema, das einen, also da muss man auch wieder aufpassen, ne? Also es klingt immer so groß, die eigene Sammlung aufbauen. Das ist genau das gleiche, wie Leute Angst haben, in Galerien zu gehen oder Künstler anzusprechen. Das ist, da ist so ein Bild von Sammlern, die haben riesengroße Sammlungen aufgebaut und diese hängen in Museen. Eine Sammlung. Also ich meine Leute würden bei ihrer Plattensammlung auch sagen, ist eine Sammlung, ne? So, also ja. warum nicht bei der Kunst auch, hab, äh, der Rick Reinking, das ist ein das ist ein richtig richtig äh, äh, toller Sammler hier aus Hamburg, mit dem ich auch schon einen Podcast äh, geführt habe, der hat das so ein bisschen definiert ab dem dritten Bild, ist man ja eigentlich schon Sammler, weil man ist schon über diesen Punkt hinweg, wo man erst darüber nachdenkt: Darf ich eigentlich Kunst kaufen? Kann ich eigentlich Kunst kaufen? Das dritte Bild ist schon so: Oh, das ist toll. Da denkst du noch darüber, Gefällt mir das gut genug, dass ich das und kann ich es bezahlen? So. Ja. Aber dieser erste Schritt, der ist schon mal weg. Und ab dann ist es halt wie ja wie bei fast allen Sammelleidenschaften, dann hört man auch nicht so leicht auf. Ne? Also
1: also insofern, ich mal, da hast du wahrscheinlich auch eine Sammlung. Ähm ja, ein bisschen was. Ich finde es ja auch spannend. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, so man genau, man möchte jetzt irgendwie so seine Sammlung ausbauen oder irgendwas aufbauen, sondern eigentlich denke ich auch jedes Mal, ich, wo soll ich jetzt? Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich so viel habe, aber eigentlich ist die Wand jetzt voll und du, ähm, ja. jetzt, wenn mir jetzt natürlich mich wieder was anspringt, dann, mhm. dann muss ich schon überlegen.
0: Ja, das ist noch so ein Ding, ne? also diese Frage, ich habe keinen Platz mehr zum Hängen. Für Leute wie mich ist das natürlich so, das ist, das, die Frage stellt sich nicht, ich habe immer Platz zum Hängen hier in der Galerie, aber ich habe natürlich auch zu Hause immer mal Bilder am Boden stehen und die dann ausgetauscht werden oder so, das ist halt das, das, ist, das ist dann der nächste Schritt. Wenn man dann da nicht mehr drüber nachdenkt, wo hängt das eigentlich, sondern nur das brauche ich.
1: Aber spannend so. wird es ja dann, wenn man, dann kann man natürlich auch selber kuratorisch tätig werden ja. und mal überlegen, was, was ähm, passt denn vielleicht mal zusammen. Man kann ja, ja ausprobieren, ne? ja. wenn man sich dann mal seine ganzen Sachen durchschaut. Also mhm. könnte wir mir vorstellen, nee. vielleicht ist es ja bei ja. dir so, dass du dir ja. dann mal überlegen kannst, so was ähm, ist denn vielleicht mal eine spannende. Eine spannende Reihe, die vielleicht dann auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpasst. Und dann, also da kannst du bis auch eine ganze Menge Spannung drin stecken. Ja, ich
0: habe tatsächlich oft, aber auch wirklich so manchmal dann relativ schnell einen einen Ort für so ein Bild schon, ne, wo ich weiß, wo ich das gerne sehen möchte. Also das kommt drauf an, welche Bilder es sind. Es gibt auch Bilder, die stehen bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause auch eine Weile irgendwie auf dem Boden rum, bevor, bevor da irgendwas passiert. Mit, aber weil man auch nicht immer den Platz hat. Und Dann da habe ich es lieber am Boden stehen, also ausgepackt am Boden stehen, als dass ich es gar nicht stehen habe. Oder es noch hier im Lager eingepackt steht. Obwohl, da stehen auch Sachen. Aber ähm, das ist ja das ist ja eigentlich eine Beschäftigung mit einem Luxusproblem. <lacht> Aber ich finde, wie gesagt, also ich habe ich habe äh, ich habe auch viele Viele, viele Kunden hier ich meine wie gesagt ich mache das jetzt im 17 Jahr ganz viele Leute die zu uns kommen schon seit vielen Jahren oder auch ganz neu dazu kommen die haben noch nicht das Geld die werden vielleicht auch nie das Geld haben oder nie bereit sein das Geld auszugeben vielleicht haben sie das Geld sind nicht bereit das auszugeben aber die finden trotzdem immer eine Arbeit die irgendwie passt und dann kostet sie mal 200 Euro und äh, und das ist ja auch das was 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 wir zumindest was viele andere Galerien auch anbieten man kann ja auch mal in Raten zahlen oder sowas wenn man das unbedingt haben möchte also ich denke wenn man das wirklich will aber wir kommen jetzt ein bisschen vom, ähm, vom Thema. Aber ich wollte nochmal ähm, dazu kommen, ihr habt da als, als Partner auch die Handelskammer drin und die Sparkassenstiftung, ne?
1: Genau, Sparkassenstiftung Holstein ja. ist mit dabei. Die jetzt auch, was, was natürlich ein schöner, schöner Moment ist, dass wir im letzten Jahr durch die Sparkassenstiftung Holstein noch die Möglichkeit hatten, jetzt ein Award auszuschreiben. Mhm. Nee, da wollte ich eigentlich auch Genau, die hatten ja. ähm, dafür also auch nochmal einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt. Mhm. Also auch eine wirklich schöne Erweiterung, mhm. dass man das sind ja auch eine, eine Jury von sechs Leuten, die dann aus, aus den Künstlerinnen und Künstlern die ausstellen mhm. bei Edart noch mal eine Position prämiert, die jetzt besonders äh, künstlerisch äh, überzeugend ist mhm. und ja dadurch ähm, kann man natürlich auch noch eine kleine kleine Förderung, eine kleine Unterstützung äh, leisten, die, ähm, ja, auch wirklich gut angekommen ist und natürlich... Nein, das ähm, ist ganz wichtig für junge Kunst. Aber ich meine, ja, es, es gibt natürlich schon hier und da mal auch ähm, Fördermöglichkeiten, aber so viel sind es dann eben doch nicht. Und ich glaube da, ja, auch so, in so einer Form ähm, hilft das einfach.
0: Kann man eigentlich sagen, was das für Unternehmen sind, die damit machen? das oder ist das ganz, ganz unterschiedlich? Also es ist wirklich
1: total unterschiedlich. Also wir haben ja wirklich vom, vom großen Unternehmen, großen bekannten Konzern über über kleine kleine Unternehmen, ähm, da sind wir ein
0: total unkommerzieller, nicht gesponserter Podcast. Du kannst auch Firmennamen nennen, also musst du jetzt nicht. Hingehen. Das schon, das ist schon okay. Noch klopft uns ja keiner, mir ja keiner auf die Finger. Der ja, einzige, der es bezahlt, ist mir noch ich.
1: <lacht> ja, nee, es, also wir, natürlich wechselt auch die Mannschaft äh, bei uns. Ne? Ja. Also das, das ist auch so, dass ähm, das sind nicht jedes Jahr die gleichen, Manche, gleichen Unternehmen. Es sind nicht jedes Jahr oder? die gleichen. Also für, für einen Besucher ist es natürlich dann auch schön, dass da mal Abwechslung drin ist. Aber diese Abwechslung, die ist gar nicht, weil, weil wir es unbedingt auch äh, wollen, sondern weil es sich so ergibt, weil mhm. manchmal sich ja, Unternehmen, die dann bauen, die um oder sie äh, haben einen anderen Fokus, mhm. äh, wie auch ja. immer. Ähm, so, das ist in der Tat wirklich sehr, sehr unterschiedlich, unterschiedliche Mannschaft. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass die, dass die Zahl der Unternehmen, die gerne Nachwuchskünstler bei sich mhm. ausstellen wollen, die geht nach oben. Das kann man ganz, ganz deutlich sehen. Wir haben 2013 mit fünf Unternehmen angefangen, die Nachwuchskünstler äh, zeigen wollten. Okay. Jetzt waren wir schon zehn. Also insgesamt sind wir letztes Jahr äh, 19 Unternehmen, also die anderen neun, also zehn mit Nachwuchskunst, die anderen neun mhm. hatten dann eben eine Sammlung oder in Eigenregie äh, Ausstellungen, die sie sowieso. Ähm, arrangiert hatten und insofern, dass das, das natürlich schön, das, mhm. dass also, da einiges noch drin ist.
0: Es, aber also die, die Unternehmen, die jetzt keinen Nachwuchskünstler auszeigen, die haben ja schon Kunst. Das ist ja genau. dann, die zeigen ihr Portfolio und, ähm, und ist das denn, also ist Gibt es da denn so einen so so ein, so ein Unterschied äh, in der Kunst, den, den diese Unternehmer sammeln? Oder würdest du eher sagen, das ist Kunst, die Unternehmen für ihre Firmen kaufen? Könntest du jetzt im sechsten Jahr oder fast im siebten Jahr schon sagen, okay, das ist eher, wenn du in eine Galerie gehst oder wenn du hier durchgehen würdest und das, das Portfolio angucken und sagst, das ist was für, eine, für ein Unternehmen, das kaufen die nie... Also ich weiß nicht mal, welchen ganzen Unternehmen das nicht kaufen hier. Ja, das muss mir nicht erzählen. Aber so hast du, gibt's da schon so ein Gefühl für? Also oder kann man das auch gar nicht so sagen? Gibt's auch gibt's auch gibt's auch Unternehmen, die extrem provokant da mit dem Thema umgehen und sagen, das da müssen meine Mitarbeiter durch, wenn sie arbeiten wollen. Ja,
1: also gibt es durchaus. Also natürlich ist es immer immer eine Abwägung, was man was man dann nimmt. Also das merke ich schon. Mhm. Spürt man auch, dass das schon schon manche sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht eine Spur zu, zu heftig. Was sagen wir so? Wir hatten einmal auch ein Fotokünstler, der hat eine Serie mit, ähm, Kriegsdenkmälern eingereicht, wo ich auch mhm. schon dachte, als ich es ausgepackt habe, dachte ich so, mm, das mhm. wird es ein bisschen schwer haben. Mhm. Ist dann leider auch nicht genommen worden. Obwohl es so, ich mein, spannender Ansatz, spannendes Thema, aber ist halt dann doch ein bisschen schwergängig. Mhm. Mhm. Also, ich finde, man, man, wundert sich schon, dass, also, man, oder man denkt vielleicht, dass es, ähm, dann, dass es immer was Leichtgängiges mhm. sein müsste, aber es ist halt gar nicht. Also, wir haben auch ein, ein Unternehmen, eine, eine Kanzlei, die, ihre ihre Räume, also einen Raum, also Konferenzräume haben verschiedene Namen und ein, ein Name ist zum Beispiel Krawall, mhm. haben sie einen Konferenzraum genannt und da hängt dann eben auch mal provokante Kunst ja, drin. Und das ist etwas, ähm, da sagen die auch, da stehen wir voll dazu, mhm. aber es ist wirklich eine, eine internationale Kanzlei, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwarten würde mhm. und ähm, das, das, das zeigt einem schon, dass mh, das dann auch gewollt ist oder nicht nur gewollt, sondern es ist einfach so die eigene Philosophie sowas auszuwählen, weil man selber sich ähm, daraus einen ein Wert quasi zieht für sich und ähm, deswegen auch nicht davor zurückschreckt, wenn es mm. vielleicht mal, mal anecken kann. Mm. Aber eben auch bei der Auswahl der Nachwuchskunst an der HW, wie ich vorhin schon mal, schon mal meinte, man, man wundert sich dann doch immer, ähm, dass es eben gerade auch manchmal wirklich Positionen, auch kleine Positionen vielleicht mal gewählt werden, wo man dann schon mal dachte, also ist jetzt mal ausgenommen, die, die Kriegsdenkmäler, mhm. ähm, die, die schon schwergängig sind mhm. und äh, wo sich dann auch Unternehmen darauf einlassen. Und da, da gibt es schon, schon Kandidaten bei uns, die die genau das auch, auch machen und weil sie dadurch auch mal was anregen wollen mhm. und sich, sich selber vielleicht mal ja, ist auch spannend, zu, zu was Neuem ja. ganz bewusst mal, mal einlassen oder auch zwingen mhm. wollen. Wobei es natürlich dann auch bei den, bei den Mitarbeitern, da gibt es natürlich auch erstmal Vielleicht Skepsis, das, das höre ich dann natürlich auch mal wieder, aber das ist genau dieser Prozess, wo man sich mal auf eine Reise begibt und ja. wo was ausgelöst wird, wo ich, wo ich auch untereinander, kommt man als Mitarbeiter auch mal ins Gespräch, auf eine ganz andere Ebene. Man lernt sich ganz anders kennen und das ist eigentlich auch das, das Spannende dabei. Ich muss mich jetzt nicht über, über das Wetter unterhalten, sondern kann mich einfach mal über, über die Kunst, die da hängt, unterhalten und da hat eigentlich jeder was zu sagen.
0: Ja, und das ist ja für beide Seiten auch gut, weil, also, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass jeder Künstler seine Kunst immer in jedem Kontext sehen möchte, aber wenn du es mal rausnimmst aus so einem klassischeren also warum es in der Galerie hängt, ist ja klar, aber warum hängt es jetzt da? Warum hängt es an dem Ort und wie funktioniert das da? Das sind ja auch alles Sachen, wo man diese diese die einzelne Kunst auch wieder ein bisschen auflädt mit einer ganz anderen Dynamik. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, man hat da ganz oft so eine verstaubte Vorstellung davon. Äh, genauso, ne, wie man das, wie ich das vorhin von den ganzen Galerien und äh, und der Hemmschwelle mit Kunst angeht, was Kunst in Unternehmen angeht. Ähm, insofern, das das, das ist ja eigentlich, ist das ja ein sehr erfolgreiches Projekt, wenn du sagst, das geht jetzt, wird jetzt dieses Jahr wiederholt. Das ist immer im Herbst, ne? Genau, ist immer Ende
1: November. Ende November. Sind wir und ja, jetzt wird das siebte Mal sein. Also ich denke, dass wir uns echt ganz gut etabliert haben mittlerweile und durch verschiedene Partnerschaften, mhm. auch ja, andere Möglichkeiten. Also vielleicht nochmal so ein Beispiel. Ich spreche auch immer mit ganz unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel mhm. den Freunden der Kunsthalle ja. oder Freunde vom Haus der Fotografie oder Alliance Club mhm. und Verband der Familienunternehmer, weil wir denen natürlich dann auch etwas Exklusives anbieten können, mhm. nämlich die können dann anhand der Unternehmen, die dann teilnehmen, können sie sich dann Unternehmen raussuchen, wo sie auch gerne mal vorbeischauen möchten und mhm. das äh, arrangieren wir dann eben exklusiv für die, äh, für die Gruppe und die spielen das dann auch an ihren Verteiler. Und das ist natürlich auch so eine ganz schöne, ja Multiplikation mhm. an die Mitglieder zum einen und die Unternehmen freuen sich natürlich auch, wenn dann ja eine gute Gruppe auch ähm, reinkommt mhm. und eine interessierte Gruppe. Und ähm, ja, also da kann man natürlich vieles äh, noch ausprobieren. Wir haben jetzt auch einen WhatsApp Guide, hatten wir jetzt mal okay. vor, vor zwei Jahren ähm, mit ausprobiert, das sozusagen nochmal so als elektronischer mhm. ähm, Kunstführer. Ja. Wenn, wenn ich jetzt die Broschüre nicht dabei habe, dann kann ich da äh, im Unternehmen ähm, so über, übers Handy nochmal ja. äh, Videos oder Audios äh, oder Text und Bild äh, abrufen. Und da ist auch wieder, wieder eine Sache, dass wir das auch an die Künstler oder an die Unternehmen spielen und sagen, macht doch einfach mal so eine anderthalb Minute oder zwei Minuten mhm. und, und stellt euch da dadurch vor. Und ja stimmt, machen, ich habe so ein paar
0: auch. Videos gesehen auf der Seite. Das macht, das das, macht tatsächlich viel Sinn bei Kunst, ja.
1: das Bewegtbild. Mhm. Ja. Ja. So da, also da gibt es noch äh, einige Dinge, die man, die man ausprobieren kann, also so was diese Vermittlung angeht und ja, mal sehen, wo, wo die Reise noch so hingeht. Mhm. Aber man muss halt sagen, dass was ich vorhin schon mal anklingen lassen, wir, wir sind dann doch von der Zielgruppe ein bisschen spitzer als, ja, als, als andere Formate vielleicht. Weil, weil man muss sich natürlich auch damit beschäftigen. Wenn mhm. wir 20 Unternehmen haben, ja. dann, wir haben eine Broschüre, da. es gibt viele, viele Führungen mhm. und und ich muss mich ich muss dann überlegen wen was möchte ich denn dann anschauen ich muss mir eine Route Route zusammensuchen also was also ich muss mich damit auseinandersetzen und das spricht vielleicht dann eben auch auch eher so die wirklich Kunstinteressierten an und die auch was erfahren wollen
0: ja einfach nur so mal rumgehen und da reinstolpern tut man dann auch nicht ne ja. so. also das kann man
1: auch im ja. Prinzip aber ich muss natürlich schon irgendwie mich trotzdem einmal mit der Materie oh. beschäftigt haben
0: also, das, ja, das auf jeden Fall, aber ich, also, ich denke zum Beispiel, dass das natürlich auch, ähm, es ist ja wahrscheinlich auch tatsächlich für, für, für Galerien und, und auch Künstler, also für die, für die Szene selber auch wahnsinnig spannend, mal da vorbeizugehen und zu gucken. Und da würde man sich ja eh aussuchen, was da ähm, was da vielleicht so selber einem auch ja. in die Kragenweite passt oder ja. so. Ne? Klar. Ja,
1: aber äh, auch nochmal so zum, zum Thema Galerien, auch was du vorhin schon mal meintest, weil letztendlich haben in der Tat alle was, also ich spreche auch mhm. viel mit Galerien, mhm. weil natürlich Galerien auch, Unternehmen beraten und Klar. mit Kunst ausstatten und das ist ja auch wiederum etwas. Wenn ich da mal einen Tipp bekomme, mhm. dann dann hilft mir das weiter. Dann kann vielleicht der Galerist kann dann eine Führung machen mhm. und also so haben wir eigentlich hat letztendlich jeder was davon ja. und man macht auch ein bisschen was für den Kunststandort Hamburg. Ja, das
0: auf jeden Fall. Sag mal, habt ihr denn auch mit der, also was, wenn man gerade in Unternehmen ist oder sowas und du ja da ja auch tatsächlich Leute sind, die ähm, sich mit Geld auskennen und mit Wirtschaft auskennen, es gibt ja so ein Thema, immer, was immer ein bisschen schwieriger ist, die Kunstfinanzierung nämlich. Ähm, denn äh, wenn da bestimmte Preise dran stehen, das wäre ja eigentlich auch fast ein Ort, wo man so eine Diskussion mal führen könnte. Es gibt ja so ein paar Modelle, wie man, weiß nicht, ob das kennt es gibt ein Modell aus Australien, das nennt sich artmoney.com. .com, nicht .ru, da ist man landet man ganz woanders. Das ist so eine, ja, das kann man ja selber mal ausfinden für Aha. sich. Aber artmoney.com ist zum Beispiel ein australisches Unternehmen, das das ähm, das so eine ganz simple Kreditvermittlung hat. Also, dass die Ratenzahlung über zehn Monate sofort möglich macht. Und bezahlt wird es eigentlich vom Galeristen und eventuell auch mit vom Künstler. Es kommt auch an, wie man den Deal mit dem Künstler macht als Galerie. Aber die Galerie ähm, zahlt 10 Prozent an dieses Artmoney von dem Kaufpreis. Mhm. Das ist oft ein Nachlass, den man guten Kunden auch gerne mal gibt. Und dafür der kriegt, der kriegt die Galerie das, und der Künstler das Geld sofort. Und die, und die Künstler äh, und, die, und die, die Käufer zahlen es halt über zehn Monate in Raten ab. Mhm. So kriegen ne? und, äh, die, und diese Art Money, die halten halt 10% ein. Und das ist ein schönes Konzept, was die in Deutschland nicht machen dürfen, glaube ich. Ähm, es nicht gibt Es gibt so ein paar andere Sachen, aber in Deutschland gibt es so eine andere, Web, andere Firma, die das macht, da ist das immer alles sehr kompliziert. Das ist dann wieder mit 0 bis 4,36% Rabatten, mm. das ist dann mal wieder so schwierig aufgebaut. Und das ist natürlich ein Thema, ich finde, was man so in, so in so einem Unternehmenskontext auch durchaus mal diskutieren könnte, weil das natürlich den Markt unglaublich befeuern würde, wenn, wenn, wenn nicht jeder jeder immer sofort an sein eigenes Portemonnaie oder von mir ist auch an sein seinen Firmenkonto denken muss, sondern sagen kann, das kann ich machen, über zehn Monate da kriege ich das hin. Ähm, gibt es da so mal Ideen, dass ihr mit AdArt eben auch mal solche Projekte, also nicht jetzt die Finanzierung selber, aber sowas auf die Beine stellt, wo diese Diskussionen bewegt werden? Weil noch ist es ja also es ne, ist, ist ja tatsächlich sehr im Sinne der, der Künstler und der Unternehmen, aber darüber hinaus könnte man natürlich in so einem Kreis und auch wenn wir die Firmen nicht nennen, habe ich mir das noch nicht angeguckt, das sind natürlich spannende Unternehmen und auch Unternehmer allein in so einer Stadt wie Hamburg, die so einen Standort ja noch ganz anders befeuern können. Denn es ist tatsächlich immer, immer oft ein Problem, nicht, dass man das Bild nicht haben will, sondern wie kriege ich das jetzt finanziert und ich als Galerist kann keine Kredite vergeben, also nicht über, manchmal kann man Rabatte machen, aber nicht über größere Werte oder an viele Kunden
1: hat man dann zwei, drei, mit denen man das macht. Ja. Also es gibt, es gibt schon Modelle mittlerweile, dass man, man kann zum Beispiel, ja, ähm, wenn man jetzt einen Kredit braucht, also kann man zum Beispiel auch ein Kunstwerk wiederum äh, beleihen. Mhm. Also das, das, das ist ja auch eine Möglichkeit, also wenn man jetzt natürlich schon in, in, in entsprechenden Preisfären da unterwegs ist. Mhm. Also solche, solche Möglichkeiten gibt es natürlich schon auch. Ähm, ja, letztendlich ist natürlich dann... Für, für eine Preiskategorie, die natürlich schon so ein bisschen, bisschen höher ist. Ne? Da
0: das ist ja genau das, was ich meine. Es muss, mhm. ein muss niedrig anfangen, es muss gar nicht so weit hochgehen. Es ja. reicht, wenn es bis 30.000, 40. 40.000 Euro hochgeht, weil das ist der Bereich, in dem unglaublich viel passieren müsste, weil man da auch einen ganz anderen, ganz andere Umsatzmengen braucht oder sowas. Und das Ding ist, so eine so eine Sache, wie, wie, wie dieses, was ich gerade erzählt erzählte, das funktioniert über eine App. Du bist angemeldet, ich bin angemeldet, du willst mhm. ein Bild kaufen, wir gehen in die App, wir klären das, zack, Feierabend.
1: Vielleicht sollten wir es mal machen.
0: Ja, ich denke auch, ich habe hier schon das jetzt das dritte Mal, dass ich hier am Ende eines Podcasts zu einer Idee komme, die man eigentlich tatsächlich mal umsetzen sollte hier. Aber da, darum geht es natürlich auch, mal sowas zu bewegen, mal die Diskussion über sowas zu bewegen. Ich finde es auf jeden Fall extrem spannend, was, was du da machst oder was ihr da macht. Seid ihr eigentlich in, inzwischen der wahrscheinlich auch ein relativ großes Team? Ist das alles bei dir aufgehängt in der Firma? Oder das zu organisieren ist ja wahrscheinlich auch...
1: Ja, es steckt ein bisschen Arbeit drin, ja. genau. Und ähm, de facto ist, ist da schon hauptsächlich äh, was bei mir landet. Ja. Also, das heißt auch die Website pflegen und mhm. Bilder zuschneiden mhm. und für die Webseite und die Texte schreiben für mhm. die von den Künstlern, wenn ich da ähm, sozusagen deren ähm, Textbausteine bekomme, das auch mhm. nochmal sozusagen, ja. genau. Ja, manchmal sind es zwei Sätze, <lacht> manchmal sind es vier Seiten ja. und daraus dann eben drei Sätze rauszudestillieren. <lacht> <lacht> ähm das das ist auch, also ja. es ist schon, ja, es hat wirklich Ausmaße angenommen, die die schon ein bisschen größer sind. Mhm. Aber es macht eben auch viel Spaß und ähm, deswegen, mhm. äh, also nur deswegen kann man es auch machen und Klar. ich finde, es passiert halt einfach so viel und wie gesagt, allein schon die die Auswahl der Künstler und dann dann auch danach zu sehen, oder wenn ich dann bei der Veranstaltung selber versuche ich ja auch alle 20 Unternehmen abzuklappern, mhm. also das ist natürlich meistens auch sehr äh, eine sportliche in vier Tagen war das Geschichte, so ja in diesen vier Tagen und dann noch bei den ganzen Führungen auch nochmal vorbeizugucken, mhm. die dann noch so stattfinden. Und dann aber auch mal so die kleinen Geschichten, die man nochmal mal mitbekommt oder ja. Erlebnisse und auch Besucher, was sie einem noch nochmal erzählen und wo, wo sie es so toll fanden und äh, das das finde ich ist immer ganz, ganz toll und das beflügelt einen natürlich dann ja. auch immer für, für lange Zeit. Also ich werde das äh, im
0: nächsten Jahr, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich da auch noch nicht viel unterwegs war bei, ähm, aber ich äh, verfolge das tatsächlich immer so, wie wir heutzutage ganz viele Dinge verfolgen, wenn wir keine Möglichkeit haben, direkt vorbeizugehen. Wir sehen das alles im Internet. Ähm, aber äh, ich habe, wie gesagt, in diesem Jahr schon ein paar Künstler gesehen, die mich auch persönlich interessieren. Und das heißt nicht immer, wenn mich ein Künstler persönlich interessiert, dass ich ihn mit der Galerie ausstellen möchte. Das ist einfach nur, Kunst, ich mal gerne ja, sehen du, möchte. Ja. Ähm, und äh, das wär, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wenn ihr da so alles zusammenkriegt. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Auswahl. Ich glaube, diese Mappen-Vorlage ist, glaube ich, mit der spannendsten ja, Teil. Ja. Und ja, wünsche auch, dass ihr da noch echt Erfolg mit habt. Und Vielen danke Dank. dir, dass du hergekommen bist heute. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Helium -Talk.